0: to go away I'll try to reach you to lean every single day. I want to be somebody that you wanna to love, don't want to reach for another, don't want to your Le Rhône est un fleuve très puissant euh, qui prend sa source en Suisse et qui, euh, qui prend de la force encore plus rendue à Lyon, en France. Là, il y a un confluent. Hein? Donc, euh, il y a une jonction à Lyon entre euh, le Rhône et la Saône. Et, euh, et ce fleuve-là S'en va vers la Méditerranée, va se jeter dans la Méditerranée. Donc, c'est toute la région du Rhône, des deux côtés du fleuve. Cette région-là, euh, c'est euh, une, une région euh, incroyable. C'est une région qui a, il y a énormément de vins, euh, très prolifique. Euh, c'est une région, on l'entend, oui, on l'entend parler, euh, les, les côtes du Rhône, les côtes du Rhône, mais il y a des subtilités dans toute cette grande région-là. Il faut, faut la comprendre un peu. Faut, comment que, comment que ça, que ça fonctionne? Euh, au centre de cette région-là, euh, le village de Donzère. Donzère, la villa rustica. Donc, Donzère, qui est connue comme, euh, comme la plus grande exploitation vinicole du monde méditerranéen antique. On retourne dans le passé. Des, il, y avait des, il y a des grands fouloirs, il y a des grands pressoirs, euh, et il y a 200 grands réservoirs de vin qui ont été découverts. C'est les Romains qui entreposaient les hectolitres de vin. Les Romains faisaient... Travaillait la, la vigne dans ce coin-là, c'était incroyable. Et euh, à Donzère, c'est là qu'ils ont, qu ont entreposé le vin pour en faire le commerce. Et tout ça, là, on, est, on est à l'an 50, après Jésus-Christ. Euh, ce coin du monde-là euh, produisait euh, énormément de vin en, en quantité, et en, en qualité. Pour l'époque, c'était un berceau du vin, si je peux dire. L'immense vallée du Rhône se divise en deux. Il faut, faut le voir comme ça. On divise en deux. Euh, la vallée méridionale. Méridionale pour midi. Méridionale, midi pour sud. Euh, on est dans le sud. Et là, il y a 17, 17 appellations euh, des noms connus, très très connus, là, comme Appellation, euh, les Rasteaux, les Costières de Nîmes, les Lirac, les Lubéron, et euh, tout le monde connaît euh, les Châteaux-Neufs-du-Pape, que ce soit en blanc ou en rouge. Châteauneuf du pape 3 en blanc, 97 en rouge. Puis euh, châteaux Neuf du pape c'est une douzaine de cépages. Beaucoup, beaucoup de grenaches euh, là-bas. Certains, certains vins tirent à 15% alcool. C'est pas rien. C'est des bombes. Là, des Châteauneuf euh, du pape. Puis beaucoup de ces vins de garde-là, très profonds, euh, avec des tanins très, très solides. Euh, on peut s'amuser on peut, on peut beaucoup, euh, puis pour des années, seulement qu'à déguster des Châteauneuf du pape, c'est incroyable, toute la gamme qu'on peut avoir. J'ai eu, à un moment donné, anecdote, j'ai eu, eu la, la chance de goûter un pignan. Donc, euh, je m'en souviens encore, là. T'sais, au nez, ça sentait, je m'en souviens, là. ça sentait un peu comme les, le cèdre en bouche, là, il y avait une explosion de cerises, incroyable. Là. Je me C'est un des vins qui m'a me, qui me marqué, un, un pignan. C'est incroyable. Toujours au sud aussi, l'appellation Tavelle, T-A-V-E-L. -E Tavelle, c'est entièrement réservé au rosé. C'est drôle parce que très peu de... On ne connaît pas beaucoup euh, le Tavelle, mais euh, c'est la... On va le dire comme ça, c'est une drôle d'expression, c'est la poche de vin rosé de la vallée du Rhône. Carrément, ils font seulement du rosé. T'sais, on connaît le rosé de Provence, que tout le monde aime, j'adore, ma blonde adore les, les, les rosés provençaux. Mais là, on parle d'un rosé de repas. On parle d'un rosé épicé, acidulé. Donc, les vignerons du coin vont vous dire, ils disent, nous autres ici, là, on ne travaille pas des rosés. Ici, on vinifie des tavels. Pour eux, le tavel est quelque chose de différent. Et le tavel, c'est le rosé pour, euh, pour manger avec un bon steak sur le, sur le barbecue. C'est le rosé qui va parfaitement avec votre steak euh, préféré. Euh, la vallée du Nord, euh, là on était dans le sud ici. Là, là on ça va dans le nord. La partie nord est, est unique. Vraiment, là, le Rhône, la partie nord. Une vallée très, très étroite euh, fait de vignobles qui sont en pente, euh, souvent soutenus par des murets. Il n'y a pas beaucoup d'espace, on est en hauteur un peu. C'est incroyable le travail qui a été fait par les, euh, par les gens du passé pour pouvoir soutenir ces terres-là, pour pouvoir mettre euh, des plants de vignes dans ces collines-là. Et tout tient. C'est vraiment Il y a eu du travail de fait, là. c'est fou, là. C'est Un terrain qui est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et il n'y a sûrement que quatre variétés de cépages dans la partie nord. On va le dire, c'est la place du Syrah. Donc le Syrah, c'est vraiment. Le Syrah, la Syrah est reine dans le nord, si je peux dire comme ça. Donc les noms les connus dans le nord, on a les côtes rôties, les côtes rôties de garde jusqu'à 20 ans, euh, des vins extraordinaires, des vins très très bons, euh, côte rôtie, très floral, euh, en bouche, on peut, on, on peut le dire, là, en bouche, c'est des vins gras, c'est des vins gras, côte rôtie, ben, pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est les coteaux euh, face au soleil durant l'été, donc les rayons de soleil qui frappent directement sur les coteaux. C'est un peu l'expression cotrotti euh, qui est restée. Les condrieux, des noms qu'on n'entend pas souvent parler, mais les condrieux 100% blancs, c'est les blancs riches, les blancs pour les riches. Très dispendieux, les condrieux, très, très dispendieux, avec un raisin euh, unique, le vionnier. Euh, c'est une merveille de blanc, euh, très gras, parfumé, beaucoup, beaucoup de parfum. C'est un blanc, des condrieux. C'est un blanc qu'on qu boit presque à la température du rouge. Juste un petit peu plus frais, mais euh, sans plus. C'est vraiment, il faut le, faut le déguster comme ça. Euh, le nord aussi, là, on, on tombe. Là. On tombe dans des grands noms. Le nord, c'est les ermitages ou les cross hermitages en blanc ou en rouge. Si on parle de la, de la légende, la légende des vins ermitages. Donc, c'est le chevalier, euh, le chevalier du retour des croisades qui s'est installé dans la petite chapelle Saint-Christophe Hermitage. Et c'est lui qui aurait planté euh, les, les premières vignes de, de ce secteur-là. Euh, les les ermitages, c'est des. c'est éternel. Euh, il y en a qui disent que les hermitages, c'est des vins qui sont euh, qui sont bénis. Donc C'est des vins de garde, c'est des grands crus. Donc, on voit que dans le Rhône, il y a, il y a, des, il y a beaucoup de grands crus et là-dedans, il, il y a des trésors, carrément des trésors. Un nom qui est très connu en France, et beaucoup moins euh, ailleurs dans le monde, euh, c'est euh, l'appellation... Saint-Joseph. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, les, les Saint-Joseph. C'est très peu connu euh, ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est une question de mise en marché? Je ne crois pas. Je, crois que, je pense que les Français veulent garder les bouteilles pour eux. 10, moins de 10 des volumes partent pour l'étranger. Euh, c'est le plus faible de tout le Rhône au complet, toute la région du Rhône au complet, c'est le plus faible. Donc euh, je crois que les Français euh, gardent leur vin pour eux autres, euh, profitent de. Il n'y a pas beaucoup de vin qui va à l'étranger. Les Français vont dire le Saint-Joseph est à nous. Saint-Joseph, c'est 26 petites communes sur 50 km. Donc, c'est un ruban, un ruban de terre. Le long du fleuve. On est dans le nord. Le long, le, le long du fleuve. Et là, les collines sont très, très abruptes. Le sol, c'est un, un sol de gneiss, euh, de la roche. Euh, c'est une roche qui contient beaucoup de quartz. C'est un sol assez particulier. Euh, un mélange aussi avec des de, de, de sables argileux. Très spécial comme, sable, euh, comme, comme sol dans, dans le Saint-Joseph. Et un climat particulier très chaud. L'été, c'est très, très chaud pendant une période. Beaucoup de pluie au printemps et euh, un hiver, on va dire, continental tempéré. C'est une, une, une température parfaite pour, euh, pour la Syrah. Donc, la cave, ceux qui produisent un vin euh, fantastique que je vous recommande à l'instant, c'est la cave, euh, la coopérative de Saint-Désirat. Qui vinifie euh, presque la moitié de tous les Saint-Joseph. Donc, c'est beaucoup de vins qui vont vinifier, euh, mais ils réussissent quand même à faire un produit à prix raisonnable. On s'entend que c'est des vins haut de gamme. On, je parle d'un prix raisonnable. On peut avoir une, une excellente bouteille à moins de 30 ce qui est assez exceptionnel. Et euh, c'est quoi un Saint-Joseph? Un euh, Saint-Joseph, ben, c'est de la Syrah. Oui, il y a un petit peu de blanc aussi. Là. Là, ici, on parle du rouge. Saint-Joseph, c'est de la Syrah à 100 euh, Le nombre de bourgeons euh, sur les plans sont calculés. Il y a, il y a quelque chose à respecter. Là. Même les bourgeons sont calculés. C'est toujours une vendange manuelle. Il n'y a pas de machinerie, de toute façon, euh, à voir les coteaux. Euh, je pense que la machinerie aurait beaucoup, beaucoup de difficultés à travailler là. Donc, c'est des rendements maximaux de 40 hectolitres à l'acre. Et euh, c'est interdit pour eux de mettre des copeaux de chêne dans l'élevage. Dans Donc, vraiment, c'est un vin euh, fantastique. Et le vin que je vous euh, recommande, que j'ai adoré, que j'ai adoré. Euh, j'ai acheté une bouteille... Je l'ai euh, adoré, j'allais m'en racheter une deuxième, mais pas bu encore, je l'ai mis un peu de côté. Je n'ai pas, pas, euh, pas une cave très, très élaborée, j'ai quelques bouteilles de côté. Celle-là, j'en ai une de côté, c'est sûr. Donc, c'est la, de la cave Saint-Désirat, la cuvée Côte-Diane. C'est 10 mois de fût de chêne, un taux de sucre de 2,2 euh, grammes au litre. Euh, Puis, le fut de c'est ce que j'aime, c'est que c'est des gros fûts de chine, 225 litres. Donc, c'est un vin qui n'est pas trop boisé. Euh, souvent, euh, c'est ce côté-là, des fois, j'ai un peu de difficulté, du tout, pas trop boisé. Donc, une, une belle sirop foncée, là, très foncée, des reflets, des reflets mauves. Tu sais, on, on bouge notre verre, on bouge notre verre et on voit passer les, les, les beaux reflets mauves. Euh, il faut lui faire prendre l'air, il faut lui faire prendre l'air, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez, vous allez adorer, vous allez aimer. Euh, J'ai bu, moi, le 2017 et euh, les cavistes disent euh, qu'il va être au top euh, dans euh, 10, 11 ou 12 ans. Donc, euh, moi, je pas euh, pour le 2017, je l'ai apprécié tout de suite, mais on peut faire dormir des bouteilles facilement de cette qualité-là. Il faut y goûter vous allez, vous allez adorer, donc, euh, le Saint-Joseph, la cave Saint-Désirat, la cuvée Côte-Diane. Pour les gens du Rhône, il y, euh, y a un vieux proverbe qui dit « pour que le vin soit bon, il faut qu'il faut qu voit le fleuve ». Je trouve ça très, très poétique, très, très beau. Le Saint-Joseph, c'est un, Saint un vin mauve. Euh, c'est Victor Hugo qui le dit. Dans Les Misérables, à un moment donné, l'évêque sert un verre à boire à Jean Valjean et lui dit qu'il lui sert un vin mauve. Et ce vin-là, c'est un Saint-Joseph. Merci d'être de passage. Puis, euh, pourquoi pas, on peut s'ouvrir une bouteille. À la prochaine. me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com